0: Ich glaube nämlich, dass die formelle Kommunikation das ist, wo alle immer drauf gucken, Aber die informelle Kommunikation eigentlich das ist, was wirklich wichtig ist.
1: Wir haben festgestellt, dass es ein großes Gap gibt zwischen Vertrieb und Marketing in der Kommunikation.
0: Man kann noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Push- und Pull-Medien. Es geht so schnell,
1: dass ich manchmal frage, wenn das so schnell fließt, diese Information, warum
0: fließen dann die anderen nicht so schnell? Schon entstehen Gerüchte ohne Ende. Ich glaube, man braucht interne Influencer. Etablierung einer Marke. Ich glaube, das ist auch ein Punkt interner Kommunikation. Willkommen im Land der Kommunikation. Willkommen im Land der Marken und des Marketings. Herzlich willkommen in Brandland. Eure Moderatoren sind Thorwald Erbslö und Jan-Hendrik Diederich. Moin Thorwald. Moin Jan. Na, alles klar. Bist du gespannt auf mein Thema heute? Heute bin ich ja wieder Ja, he- heute hast du ein Thema mitgebracht.
1: Ich habe keine Ahnung, was es geht und ich bin sehr gespannt, ja.
0: Also ich habe, wir haben ja letztes Mal, hatte ich ja das Thema Marke mitgebracht. ne? Und ähm, ich dachte, ich will mal das Thema interne Kommunikation mitbringen, Aha. weil ich glaube, dass da passt irgendwie was zusammen. Und jetzt, äh, bevor jetzt irgendwie einige Hörer hier irgendwie Stopp drücken und den nächsten Podcast anmachen und äh, sich wieder Gabor Steingart widmen, <lacht> äh, kann ich sagen, halt, doch, interne Kommunikation und Marke, das passt voll zusammen. Und ich will heute auch mal so ein bisschen aufklären, warum ich das glaube. so. Und ähm, ich würde mal so gerne einsteigen in das Thema, so was, was ist eigentlich interne Kommunikation, was gehört dazu, was kann man da machen, das so einfach als Einstieg, bevor wir so in die Diskussion kommen, was hat interne Kommunikation eigentlich mit Marke zu tun. Weil ich glaube, dass auch bei der äh, internen Kommunikation so ein paar Missverständnisse sind, ähm, so ein bisschen auch gar nicht bewusst ist, was ist das eigentlich alles, was kann man da machen, welche Kanäle gibt es da eigentlich alle. Und ähm, genau, damit ähm, wollte ich starten. Eigentlich passt dein Background, Torwald, ja gerade so ein bisschen äh, zu externer Kommunikation eher, weil bei dir äh, zwitschert es ganz schön im Hintergrund.
1: Ja, ich habe mich gedacht, weil bei so schönem Wetter. Der, was heute ist, da setze ich mich nach draußen, da kann ich mich, nie, kann mich nicht drinnen reinsetzen. Und das äh, hat natürlich zur Folge, dass wir ein bisschen vogelige Switcher hören. Abgesehen davon ist drinnen auch High Life, meine Tochter hat gerade ins Bett gebracht. Äh, das wäre nicht leiser.
0: Ja, ich, ich wollte dich mal fragen insgesamt, äh, welche Kommunikationsabteilungen eines Konzerns hättest du jetzt auf dem, direkt auf dem Schirm, wenn ich dich spontan nachts wecke?
1: Also, du meinst jetzt eine Abteilung,
0: die für interne Kommunikation zuständig ist, oder? Nee, insgesamt in einem Konzern. Was gibt es für Abteilungen, die kommunizieren? Interne Kommunikation wäre vielleicht eine, ne?
1: Im Grunde ist ja jeder für eine interne Kommunikation in einem Unternehmen zuständig, weil im Grunde ist ja eine Kommunikation, dass man miteinander in Dialog tritt und, äh, dass Informationen fließen. Und das betrifft ja eigentlich alles. Jeden. Nicht nur jetzt irgendwie das Marketing oder die Personaler oder wie auch immer, die jetzt ihre neue Idee vorstellen müssen. Eigentlich ist interne Kommunikation ähm, äh, wie ein Unternehmen untereinander miteinander in Dialog tritt.
0: Ja, und also es gibt ja diese Trennung. Man kann das ja auftrennen. Eine Abteilung ist die interne Kommunikation. Dann gibt es eine Abteilung externe Kommunikation. Dann gibt es eine Abteilung Marketing. äh, Und so kann man ja Kommunikation in ganz viele ähm Abteilung auch aufteilen. Und das sind so alles Kommunikationsabteilungen, die mir jetzt so einfallen. Und äh, da denke ich schon so, huch, irgendwie, ja, interne Kommunikation hat man gerade so, wenn man so aus dem Marketing kommt äh, oder wenn man an Unternehmenskommunikation denkt, denkt man eigentlich immer so als erstes an das Externe, also an, was ich nicht, Presse vielleicht oder so. Und äh, die Interne wird da oft vergessen. Und ich will mal so eine Eingangsfrage stellen, so einfach um die Spannung jetzt zu steigern, weil das will ich am Ende so ein bisschen rauskitzeln. Was würdest du sagen, wo ist interne Kommunikation wichtiger? Bei Coca-Cola oder bei Allianz? Ähm. Ich habe jetzt einfach nur mal so diese zwei Marken gegriffen. Allianz. Hat jetzt keinen. Allianz, okay. Aber, die, aber sag noch nicht warum. Ähm. Ich sage auch Allianz, aber ich sage auch noch nicht warum. Also ich habe mal mir auch die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich interne Kommunikation? Und ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben und äh, ich dachte, vielleicht können wir beide uns jetzt darauf einigen, was ist interne Kommunikation und was eigentlich nicht? Also wo hört die eigentlich auf? Äh, Ich habe so ein Beispiel, der CEO oder die CEO äh, gibt eine Info an die Mitarbeitenden. Ist irgendwie klar. Ist interne Kommunikation. Äh, Die Teamleitung informiert das Team über Änderungen im Vertrieb. Ja, Ja, würdest du auch sagen, also der Teamleiter sitzt da und sagt, jo Leute, ich muss euch was erzählen, da gibt es was Neues ja. und so. Okay. Ähm, die Kugelschreiber mit dem eigenen Logo, die an die Mitarbeiter verteilt werden.
1: Wenn sie eine Aussage haben oder äh, quasi besonders wertig sind oder irgendwie irgendeinem Zweck folgen und nicht einfach nur Kugelschreiber
0: sind, ja. Also meinst du, wenn es jetzt so ein stinknormaler Kugelschreiber ist und da ist nur so das Wappen drauf oder so, dann dann nicht?
1: Ja, also im Grunde ähm, will ja Kommunikation immer irgendwas einzahlen. Und wenn dieser Kugelschreiber das tut, dann ist es auch interne Kommunikation.
0: Mhm. Äh, Eine neue Einkaufsrichtlinie wird veröffentlicht.
1: Ist auch interne Kommunikation.
0: Da war ich voll lange so, also ich ich habe den Satz hier selber hingeschrieben, Dementsprechend habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht. Ich war so, also ich war ganz lange so uneins. Ist das jetzt interne Kommunikation? Aber ich glaube auch, am Ende ist das natürlich interne Kommunikation. Vor allem, wenn man sich da gleich anguckt, welche Aufgaben interne Kommunikation hat. Die Kollegen schimpfen in der Kaffeeküche über einen Prozess. Ja. Ja? ja. Okay. Ähm, Eine Recruiting-Kampagne wird veröffentlicht. Auch. Mhm. Auch, auch intern, obwohl die Kampagne ist sehr extern. Aber witz, Also Ich habe auch erst gedacht, naja gut, die Recruiting-Kampagne, die sagt ja jetzt was aus. Weiß ich nicht, was für tolle Benefits man hat oder so. Das strahlt natürlich irgendwie auch nach innen. Aber am Ende, nach dieser Schleife, hätte ich dann eher gesagt, nee, da hört es irgendwie für mich auf, weil das ja eigentlich, die Kampagne ist ja nach außen gerichtet.
1: Ja, aber ähm, also gerade Recruiting ist ja quasi so ein ähm, Selbst, also ich meine, du hast ja bestimmte Attribute, die nach außen kommunizierst, wie wir sind und warum man bei mir arbeiten sollte. Und da müssen sich Mitarbeiter ja auch wiederfinden und auch stolz drauf sein. Und ähm, meistens werden ja sogar, Mitarbeiter eingesetzt, um eine Recru- Recruiting-Kampagne zu machen. Das heißt, es ähm, ist für mich auch interne Kommunikation. Ja.
0: Also da schaust du dann mehr auf das, wo kommt es her? Und ich schaue jetzt mehr auf das, wo zielt es hin? Ja. Wobei es zielt ja auch auf Leute, die am Ende auch wieder innen landen. Ne? So.
1: Ja. Also für mich äh, ist jetzt nicht der Begriff interne Kommunikation äh, eine Definition, sondern Kommunikation ist ja, findet immer statt auch wenn ich es nicht mache. Also mhm. Auch wenn ich nicht kommuniziere, ähm, ist das auch eine Art von Kommunikation, die nur nicht so vorteilhaft ist.
0: Das ist ja der berühmte Satz von Watzlawick. Äh, man kann nicht nicht kommunizieren.
1: Ne? Ja, genau. Und, äh, und das heißt, alles, was ich mache, muss ich auch intern kommunizieren und die Mitarbeiter am bestenfalls mitnehmen und sogar vielleicht ein Teil davon werden. Das heißt, alles, was sich noch extern richtet, muss ich auch noch intern kommunizieren. Und deswegen gibt es für mich, was Kommunikation angeht, äh, schwer eine Ausnahme. Klar kann man jetzt sagen, das interessiert jetzt vielleicht nicht den Fördner ähm, oder die und die Berufsgruppe, aber äh, ich kann es ja anbieten und äh, wenn der sich damit identifiziert, auch was die da im Marketing machen oder im Personal oder so, dann ist das ja auch schön. Aber ähm, für mich gibt es da nicht so eine starke Trennung, dass, dass ich sage, okay, ähm, also wenn ich jetzt jemanden einstellen würde für interne Kommunikation, dann würde ich schon sagen, okay, du hast jetzt äh, bestimmte Aufgaben äh, und da wäre jetzt vielleicht nicht Recruiting dabei. Aber wenn der die Aufgabe hat, nach intern zu kommunizieren, wäre für mich da auch dabei, dass er ähm, das Recruiting-Projekt vorstellt oder dafür sorgt, dass es quasi weitergeleitet oder geführt wird oder irgendwo einzusehen ist oder wie auch immer.
0: Also er muss das, was danach ausgemacht wird, intern nochmal ähm, repräsentieren oder nochmal noch verarbeiten für für die
1: interne Ja, oder halt irgendwie nur zugänglich machen. Das muss ja manchmal, hm. das ist vielleicht auch eher nur ein Tool. Das heißt, dass er nicht jetzt persönlich dafür das nochmal vorstellen muss, sondern einfach nur Möglichkeiten schaffen, dass ähm, das, was nach extern kommuniziert wird, auch intern meinetwegen auch gesehen werden kann.
0: Und wo endet das dann bei dir? Also wenn ich jetzt an Vertriebsmarketing denke, ist das dann das Gleiche?
1: Ja, also bei uns, wir haben uns gerade die Frage gestellt, also wir haben festgestellt, dass es ein großes Gap gibt zwischen Vertrieb und Marketing in der Kommunikation und dass es einen großen Bedarf gibt eigentlich bei vielen Unternehmen, dass man äh, der, das Marketing besser mit dem Vertrieb kommuniziert. Äh, und das sind manchmal wieder Gesetze, die eigentlich ähnlich sind, ähm, wie ich auch einen Konsumenten ähm, Informationen zugänglich machen würde. Also er bekommt Produktinformationen, muss überzeugt werden, dass das die richtige Idee war, muss das ja auch verkaufen können, braucht eine Argumentationshilfe und so weiter. Und äh, am Ende sind das, in unserem Fall, oft auch äh, Videos, äh, die das dann tun. Und ähm, und äh, wenn ich jetzt Kommunikation zwischen Vertrieb und Marketing sage, okay, da ist eine, da muss eine interne Kommunikation stattfinden, warum nicht auch zwischen ähm, meinetwegen Marketing und ähm, der IT, die überhaupt nichts mit Marketing zu tun haben, aber so ein bisschen mitgenommen werden, dass sie wissen, was die Firma gerade nach außen hin tut und sich damit auch identifiziert und auch sagt, okay, ähm, ich kenne das auch äh, als, jeder ist ja ein Markenbotschafter sozusagen, wenn ich darauf angesprochen werde, hier das Kampagne Y habe ich im Fernsehen gesehen ähm, und dann Antwort, Antwort darauf weiß, wie das entstanden ist und warum das so ist.
0: Mhm. Ja, ich trenne das, glaube ich, mehr in Form der Organisationseinheit mhm. irgendwie, dass ich sage, okay, ähm, die das Marketing ist für mich ganz klar externe Kommunikation. Auch klar, wenn Sie Ihre Sachen auch irgendwie intern kommunizieren müssen, trotzdem sind Sie halt zuständig in der Zuständigkeit für externe Kommunikation, weil das, was Ihr Ziel ist als Aufgabe, ist halt, geht halt nach draußen. Genauso sehe ich es eigentlich bei Recruiting auch oder bei Personalmarketing. Äh, da sehe ich es auch so äh, sowas findet natürlich auch irgendwie nach innen statt äh, das ist dann für mich aber wieder eine interne Kommunikation hat für mich irgendwie da, da, das ist für mich halt auch nicht die gleiche Person die jetzt nach innen sagt boah du hast den geilsten Arbeitgeber hier bleib mal ruhig hier ähm, so das ist für mich eine andere Person als die die sagt ey wir sind ein geiler Arbeitgeber komm zu uns so das ist für mich ähm, so eine klare Trennung aber da habe ich glaube ich mehr jetzt die Organisationsbrille ja,
1: auch so das meinte ich auch als also als Person wenn ich jemanden einstellen würde mit eine Aufgabe ihm geben würde, wäre er nicht dafür zuständig, Und stelle ich für interne Kommunikation ein, würde ich nicht äh, den, na, ihm die Recruiting als Aufgabe geben.
0: Ich will mal Wikipedia zitieren. Ich komme ja immer gerne mit meinen Zitaten hm. hier daher. <lacht> Äh, Als interne Kommunikation wird die verbale und nonverbale Kommunikation zwischen Angehörigen einer bestimmten Gruppe oder Organisation verstanden. Die Sinn und Zweck der Optimierung organisatorischer Abläufe in Klammern Effizienz, Informationsverbreitung in Klammern Transparenz, Austausch in Klammern Dialog, sowie Motivation und Bindung. Ähm, Das sagt Wikipedia dazu. Das ist jetzt wieder so ein langer Satz.
1: Kam <lacht> <wieder> so eine... <lacht> da kam ich wieder nicht hinterher.
0: Ja, genau. Das ist immer so, wenn man dann solche Zitate, so, sowas zitiert oder irgendwer das mal so wissenschaftlich aufgeschrieben hat, das ist immer so ein langer Satz, wo man erst dreimal mhm. nochmal nachlesen muss. Also es geht ja äh, um, äh, ich habe hier auch nochmal so ein Synonym, ein Synonym aufgeschrieben für mich, Mitarbeiterkommunikation. Also äh, heute wäre es Mitarbeitendenkommunikation. Ähm, die, so Das ist nochmal so ein Synonym, äh, das heißt, wann immer ich mit äh, Mitarbeitenden kommuniziere äh, und dann den Zweck verfolge, effizienter, transparenter äh, zu sein oder in den Dialog zu treten oder die Leute zu motivieren oder eben ans Unternehmen zu binden. Das sagt Wikipedia. Ja. Ich habe auch nochmal ausgemacht, es gibt zwei Arten von Kommunikation. Das war mir auch gar nicht so klar, muss ich sagen. Für mich war das irgendwie logisch, aber dass man das tatsächlich auch so wissenschaftlich trennt, war ich jetzt auch überrascht. Es gibt einmal die formelle interne Kommunikation und die informelle interne Kommunikation. Kanntest du das?
1: Nee, interpretieren würde ich das jetzt so, dass die formelle hat so einen rechtlichen Rahmen, dass man, ähm, was weiß ich, äh, wenn die Mitarbeiter nicht informiert worden sind, dass ähm, man den Rechner nicht benutzen darf während der Arbeitszeit, dann ähm, ist das, äh, dann ist es halt. Die müssen informiert worden sein, dass sie das nicht dürfen. So mhm. was halt hätte ich mhm. jetzt gedacht. Und das sollten vielleicht halt unterschreiben.
0: Und die informelle.
1: Die informelle ist halt so mehr dieses. Ähm, Chaka, nächstes Jahr wollen wir Marktführer in in dem Bereich sein.
0: Ja, bin ich voll bei dir, genauso hatte ich es nämlich auch gedacht. Und dann habe ich es mir durchgelesen und dachte, okay, dann halt nicht. <lacht> also das ist äh, im Grunde, so wie du es gesagt hast, ist die formelle ähm, äh, interne Kommunikation. Da geht es eben um Vorgaben, Raster, Regeln, also alles, was was so einem Raster folgt äh, in der Kommunikation. Ähm, das äh, nimmt eben dann äh, Einfluss auf äh, die Form, auf den Inhalt, äh, aber auch auf äh, den Ablauf und das das Vorgehen. Sie ist sozusagen der der organisierte Teil der internen Kommunikation und das umfasst ja aber schon wieder fast alles, über das wir gerade schon gesprochen haben. Also die CEO-Kommunikation, Führungskommunikation, äh, HR-Kommunikation und die äh, interne Kommunikationsabteilung als solche auch. Also alles, was irgendwie organisiert ist, ist die formelle interne Kommunikation und eigentlich nach dem, was wir jetzt gerade definiert haben, Bleibt dann ja gar nichts mehr. Und da kam ich dann auch auf die Idee, ah, okay, die informelle Kommunikation ist also alles, was eben das Gegenteil ist, also nicht vorgeschrieben und nicht organisatorisch geregelt, das heißt Flurfunk. Okay. Also das, was in einer Kaffeeküche passiert, da wo Leute eben äh, quatschen, wo Gerüchte entstehen, ähm, wo, pff, weiß ich nicht, irgendein Kollege einfach mal eben eine E-Mail schreibt mit, Alter, wusstest du das und das? Oder hier, ich habe gerade so, keine Ahnung. Also das ist die informelle Ebene. Und wenn man diese beiden so trennt, weil, also ich dachte halt vorher, ja, okay, logisch, habe ich jetzt auch gewusst, ist mir jetzt nicht neu, aber dass das so irgendwie getrennt wird... Mhm hatte ich mir noch nicht klar gemacht und wenn man das so aber trennt und beides so als äh, gleich wichtig gleichgewichtig wichtig erachtet, dann ähm, kann man damit glaube ich sehr gut arbeiten. Ich glaube nämlich, dass die äh, formelle Kommunikation das ist, wo alle immer drauf gucken, aber die informelle Kommunikation eigentlich das ist, was wirklich wichtig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mitarbeitenden von irgendwas überzeugen will, dann äh, muss ich alles so machen, dass die informelle interne Kommunikation am Ende gut funktioniert.
1: Ja, Es äh, war mir echt gar nicht so bewusst, dass da unterschieden wird, genau wie dir. Und äh, geht bei mir aber als so ein richtiger Aha-Effekt äh, los, weil ich oft denke, dass die formelle Kommunikation ist oft immer, da arbeiten wir sehr viel dran und ist auch oft schwierig. Und ich denke auch jedes Mal, wir haben die jetzt mitgenommen und irgendwie richtig verankert. Das es doch nicht und die und dass die Informationen fließen zwar langsam und die informellen, das geht so schnell, dass ich manchmal ja. frage, äh, wenn das so schnell fließt diese Informationen, warum fließen dann die anderen nicht so schnell? Ne?
0: Ja. ja, genau. Also es ist ja so wie was ich, du kündigst irgendwas an, so äh, weiß ich nicht, große Info am Infoveranstaltung am Freitag oder ja. äh, zu dieser Betriebsversammlung kommt jetzt auch der der CEO mal dazu oder war keiner, also gut, der kommt ja immer dazu oder kommt der, weiß ich nicht, der Hauptaktionär dazu oder was auch immer, ne? So äh, schon entstehen Gerüchte ohne Ende. Oh, wir werden aufgekauft von keine Ahnung oder wir werden verkauft an oder was auch immer, ne? Das also das geht ja so schnell, Sachen, die nie einer in irgendeiner Weise auch nur angesprochen hat, werden schnell zum Gerücht oder auch äh, du erfindest die Marke eines Unternehmens neu und ähm, musst jetzt halt diesen, diese informelle Ebene ja auch irgendwie ja aushorchen. Ich, ich sage immer so, dieses Monitoring, was wir in Social Media machen. Da horchen wir ja auch in die Netzwerke. Wie reden da Leute über uns? Äh, um halt herauszufinden, ob wir alles richtig machen, ob die das gut finden, was wir machen. Und das geht ja hier in der internen Kommunikation auch nicht anders. Das ist ja genau das Gleiche. Ich muss jetzt eben in der formellen Ebene kann ich halt informieren und muss halt aber in der informellen Ebene gucken, wie kommt das an, wie finden die Leute das? Oder wenn ich äh, den, äh, weiß ich nicht, den Purpose neu for- formulieren will oder so, dann muss ich vielleicht vorher mal in der informellen Ebene horchen, äh, wie Leute das eigentlich denken, um dann eben was äh, ähm, reinzugeben oder was zu erarbeiten, was auch wirklich zum Unternehmen passt. Weil halt äh, die die Belegschaft das das schon so in sich trägt. Ne? Da muss man einfach mal reinhorchen vorher. Finde ich halt total spannend, dass so, wenn man so auftritt, hat man eben zwei große Balken. Und ich finde fast, auch wenn wir immer nur in der formellen Ebene arbeiten, ist die informelle Ebene doch viel wichtiger, weil sie sehr, sehr viel Kraft hat und deutlicher funktioniert, glaube ich.
1: Ja, aber auch schwierig, äh, finde ich, zu beeinflussen. Also ja. bei uns führt's es ja, wir sind eigentlich sehr, Unternehmen her sehr ähm, offen und ähm, transparent und jeder Mitarbeiter könnte zu mir kommen, theoretischen Fragen, wie ist denn gerade der Forecast, wie ist denn das und das und was habt ihr eigentlich vor Ähm, und da wir gemerkt haben, dass die informelle Information so schnell ist, dass wir da manchmal zögerlicher sind und nicht so transparent sind, weil wir sagen, ey wenn wir jetzt irgendwas ankündigen, wollen wir, dass es halt alle hören gleichzeitig und nicht irgendwie der eine schon und der andere nicht und dann äh, ist vielleicht auch irgendwie verwässert da bei demjenigen ankommt und so weiter da muss man schon ein bisschen vorsichtiger mhm. sein das ist mir auch erst so in ein paar Jahren erst bewusst geworden dass man da weil ich immer so diese Philosophie hatte von wegen ähm, man muss sehr transparent sein und ähm, und auch sagen können was einem auf dem Herzen liegt auch es geht ja alles in, in beide Richtungen und, äh, und da bin ich mittlerweile ein bisschen vorsichtiger, weil diese informelle Informationen und durch unsere heutigen ähm, technischen Möglichkeiten ähm, muss derjenige noch nicht mal im Haus sein. Äh, ja. Ich, äh, ich kriege manchmal Sachen mit, ähm, dass eine Drohne irgendwie äh, auf dem Rathausdach gelandet ist und das Team ist
0: noch gar nicht, noch noch gar gar nicht wieder, wieder zurück. Noch gar nicht wieder zurück. <lacht> Ja, also, ähm, das kann man ja auch spielen. Ne? Also, man kann ja auch eine Information streuen von einem Mitarbeitenden, der, der oder die das irgendwie, von dem man das weiß, ja, der, Trägt sein Herz auf der Zunge. <lacht> weiß ich nicht. weiß Da streue ich meine Informationen, von der ich nicht weiß, wie das so ankommen könnte. Oder sage ich hier, top secret, erzähl es nicht weiter. <lacht> die, per- die Person erzählt es weiter <lacht> und dann gucke ich mal, was passiert. Und auch in einem offiziellen Meeting sage ich dann halt was anderes, wenn es nicht <lacht> gut ankam. <lacht> Ja, ist auf jeden Fall... Schöner Politikertrick. Ja,
1: ist auf jeden Fall gar nicht so einfach, finde ich, dieses Informelle. Also ich glaube auch, dass, genau wie du ja. sagst, da ist viel mehr Kraft hinter. Und wenn eine, eine Nachricht auch positiv weitergetragen wird, dann ähm, hat das viel mehr Kraft äh, als, ähm, äh, was ich, wenn ich mich vorne hinstelle und das allen erzähle, habe ich auch mhm. übrigens gemerkt, dass, ähm, dass in Einzelgesprächen kann ich äh, Sachverhalte viel deutlicher machen als äh, so eine Rede vor allen, aber ich kann mit dir nicht jedem einzelnen Gespräch führen mhm. und ähm, und eigentlich brauchst du dann diejenigen, die ja auch diese Informationen vielleicht dann erklärend und in deinem Sinne weitertragen, mhm. äh, damit du verstanden wirst, warum was ist und warum wir jetzt so agieren ähm, und da ähm, muss man sich für die, ich sag mal, die Stakeholder intern dann irgendwie vielleicht mehr Zeit nehmen ähm, die dann für diese Informationen, die informelle, halt dann sorgen.
0: Ja, und da sieht man ja auch, wie groß diese Aufgabe ist, der internen Kommunikation auch. Ne? Aber ich will ja am Ende auch noch auf was anderes raus, nämlich äh, was hat die interne Kommunikation jetzt eigentlich mit Marke zu tun? Ne? Also wir machen schon ganz viel auf, gerade wie wichtig interne Kommunikation also ist wie, und äh, wie komplex das ist. Ne? Das äh, Dieses Thema ist einfach total krass und wird halt bei den Mais oder bei vielen Unternehmen komplett unterbewertet. Also viele wissen nicht mal, dass es eine Abteilung für interne Kommunikation geben kann, so, weil halt weil sie aus kleineren Unternehmen kommen oder so. das muss man ja auch dazu sagen, Sowas gibt es natürlich erst, wenn sich das auch lohnt und das ist natürlich immer erst der Fall, wenn auch wirklich äh, da viele Menschen auch arbeiten. Ähm, ich habe mal überlegt, was was könnten jetzt die Ziele oder worauf kann die interne Kommunikation überhaupt einzahlen so. Und ähm, habe so ein bisschen was rausgesucht, Ähm, Effizienz steigern zum Beispiel, Transparenz äh, steigern zwischen den Mitarbeitenden, Ähm, die Sicherheit am Arbeitsplatz, ist ja auch so ein bisschen eine rechtliche Frage, wie steht der Monitor, ist der Rücken gerade, ist der Stuhl ergonomisch im Homeoffice, wie auch immer, da muss man ja auch drüber informieren, sind die Feuerschutzbestimmungen alle eingehalten und sowas, äh, ich glaube auch zu... Arbeitszeiten muss man informieren. Naja, sowas, also Sicherheit am Arbeitsplatz, Gesundheit der Mitarbeitenden sicherstellen, äh, Informationen verteilen schlicht, also das ist ja auch was, ne? Zu sich sicher zu gehen, sagtest du, glaube ich, eben schon in, in irgendeiner Form äh, sicher gehen, dass alle das auch mitbekommen haben, ähm, einen Dialog fördern zwischen den Mitarbeitenden, aber auch zwischen Mitarbeitenden und CEO zum Beispiel, also dass diese Meldekette äh, funktioniert oder vielleicht auch einfach keine ist, weil auch die, eine Kollegin von mir hat immer gesagt, die Plankton-Ebene nach ganz oben äh, kommt und dann Dialog führen kann. Motivation ist auch ein schönes äh, Ziel interner Kommunikation, Bindung ans Unternehmen und ich behaupte und dass da, da spiele ich jetzt wieder auf den Punkt ein, auf den wir am Ende noch eingehen. Äh, Etablierung einer Marke. Ich glaube, das ist äh, auch ein Punkt interner Kommunikation. Und das habe ich aber gegoogelt und ich habe es nicht gefunden, dass Etablierung einer Marke ein Teil interner Kommunikation ist. Also ich ähm, glaube, das haben nicht so viele auf dem Schirm. Was würdest du denn sagen, was sind die Instrumente interner Kommunikation?
1: Ähm Ach, da gibt es ja viele, also manche haben ja jetzt schon genannt, ne? Also von mhm. äh, fängt ja an bei Meetings, also dass man äh, klein und groß vor versammelter Mannschaft in Gruppen ähm, äh, dass man ähm, äh, so eine Art Newsletter hat, Intranet, äh, Wiki. Äh, wo Informationen gesammelt werden. Äh, bei informeller Kommunikation gibt es ja manchmal Möglichkeiten, die zu beeinflussen. Äh, so macht das ja Google, da wo Leute zusammenkommen äh, oder Möglichkeiten schaffen, wo Leute zusammenkommen und da halt äh, kommuniziert wird. Ähm, ähm, Möglichkeiten geben wie, was weiß ich, ich muss zum Essen nicht unbedingt äh, mich verteilen, sondern ich hab einen Platz, wo sich Leute zum Essen treffen und kommunizieren können. Ähm, ein Pinnwand, ähm, alles Mögliche.
0: Podcast. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, ist ja echt so. Also ich habe hier eine Liste, die, also das könnte ich jetzt nur noch ein bisschen ergänzen, du hast schon voll viel äh, aufgezählt, aber äh, Mitarbeiter, Zeitschrift, fällt mir noch ein, ähm, was hatte ich hier noch? Ganz platt, so rundschreiben oder sowas, ne? Oder Gibt Tools ja für, für Mitarbeiterfeedback, ne? Genau. So ist ja auch, fördert Gibt den auch. Dialog dann am Ende.
1: Gibt ja auch mittlerweile Apps, die so aufgebaut sind wie, ich sag mal, Facebook und äh, ja. quasi wie auch so ein Feed auch kommunizieren kann mit Mitarbeitern oder Gruppen die sich da bilden können
0: und die sich austauschen können. Ja, das <lacht> nennt sich dann Social Intranet. Da also mhm. wer ein neues Intranet einführen möchte, der sollte auf jeden Fall sich mal Social Intranet angucken. Es gibt es ja sogar von Facebook selbst. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, ehrlich gesagt, aber äh, Facebook selbst bietet ein Intranet an, was eben natürlich funktioniert in etwa wie Facebook. Äh, und das wird aber auch lokal installiert. Also das ist äh, jetzt nicht so, dass man da alles preisgibt und weiß ich nicht. Ähm ist natürlich, ich denke mal, die meisten Unternehmen in Deutschland werden das mit äh, großer Skepsis <lacht> 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 äh, ähm, erleben, aber äh, das gibt es eben auch in ähnlicher Form von ganz vielen anderen Anbietern ne und das... Das finde ich schon sehr cool und ist eigentlich auch der Zahn der Zeit. Ne? Mitarbeitende laden sich eine App und können dann halt auch in der Privatzeit mit Kollegen Kontakt aufnehmen, wo sie vielleicht die Telefonnummer nicht haben oder wie auch immer. Ne? Ja. Äh, wo es dann auch um private Themen geht. Genau, du hast gerade schon gesagt, Podcast, äh, klar, genauso wie, also heute sind ja auch jetzt seit Corona auch äh, Videokonferenzen ne? oder äh, Video-Live-Schalten, ne? Also weiß ich nicht, die Betriebsversammlung wird per Live-Video übertragen oder so. Das ist ja jetzt ja auch mittlerweile nichts Neues mehr. Ähm, interne Blogs ähm, sind mir noch eingefallen, sowas kann man machen und im Grunde ja alles, was extern auch irgendwie geht. Also ich denke auch immer, wenn ich eine Webseite programmieren kann, kann ich auch ein Intranet programmieren. Eigentlich alles, was nach draußen geht, kann ich auch nach drinnen irgendwie übersetzen. Die Funktion ist nur geringfügig anders, weil die Zielgruppe halt eine andere ist, die irgendwie anders funktioniert. Aber ähm, da so von den Mechaniken her ist das eigentlich das Gleiche. Und man kann noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Push- und Pull-Medien. Da muss man nämlich ein bisschen aufpassen äh, intern, dass man nicht zu viel pusht, sondern dass man auch irgendwie Sachen zur Verfügung stellt, die, die äh, geholt werden und auch die die ähm, bei den Pull-Medien besteht bei großen Konzernen immer die Gefahr, dass die sehr durcheinander sind und Leute irgendwie suchen und nichts finden und so also diese Ablage davon ein bisschen durcheinander gerät. Und bei den Push-Medien gibt es immer so ein bisschen die Gefahr, dass die Leute das irgendwann so ein bisschen überhaben, weil sie sehr, sehr viel äh, Informationen bekommen. Je größer der Konzern, desto mehr Informationen gibt es natürlich. Und da bietet sich sehr an, das über einen äh, internen Newsdesk äh, zu steuern. Sämtliche Informationen fließen dann über diesen Hub-Newsdesk. Äh, und der steuert dann, wann eigentlich welche Informationen wo und wie rausgehen. Äh, das bietet sich also sehr, sehr an bei großen Konzernen, ähm, das über so einen Newsdesk zu machen. Ein Newsdesk kann man ja genauso. also es, Auch da ist es wieder so, das ist gleich wie bei externer Kommunikation auch. Eigentlich eine Redaktionsrunde, wo äh, Inhalte ähm, ja, sortiert werden. Und den Newsdesk kann man dann auch mit der externen verknüpfen. Ähm, ja, man, ähm, würdest du sagen, die informelle Kommunikation, die informelle interne Kommunikation, also den Flurfunk, kann man den beeinflussen?
1: Also erstmal kann man ihn fördern. Das also mhm. haben ja vorhin auch schon ein paar Beispiele, dass man jetzt Möglichkeiten dafür gibt, dass ähm, er stattfindet. Ähm, wie gesagt, dass man allein Begegnungsstätte Städte hätte, hat, dass man Zeit dafür gibt, dass Leute sich austauschen ähm, und so weiter, ähm, team events ähm, auch in kleinen Gruppen, Austausch, was ich das kann man ähm, glaube ich schon fördern. Allein, dass ich eine Gemeinschaft fördere, die miteinander redet, ist ja schon eine Förderung davon. Also dass ich sage, äh, wenn ich, was ich, wenn jeder für sich arbeitet und im Homeoffice, ähm, sage ich mal, oder auch nicht miteinander arbeitet, dann äh, wird da weniger Flurfunk stattfinden als in einer Gemeinschaft, wo man sich gut versteht und mehr zusammenarbeitet. Ne? Allein das ist ja schon, ähm, dahingehend kann man ja schon beeinflussen. Natürlich kann es ja trotzdem sein, dass ähm, äh, da Informationen fließen, die du nicht möchtest ähm, und sich da sogar eher so eine Art, vielleicht sogar eine Stimmung gegen dich ähm, etabliert. Das kann ja genauso passieren. Ich glaube, man braucht so eher interne Influencer, die man halt mit äh, an Bord holen muss und denen das erklären muss, wie, warum man die überzeugen muss und dann ist es leichter, das, ähm, äh, den Rest zu überzeugen, wenn es informelle geht.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich habe neulich äh, was sehr Geniales gelesen von Heise, ähm, also der Verlag Heise, die haben ähm, d- überlegt, wie kriegen wir eigentlich unsere Mitarbeitenden wieder ins Büro, so, weil die sitzen ja alle noch im Homeoffice. Und äh, haben dann gesagt, äh, ich glaube auch, um die interne, um das interne Miteinander zu fördern, äh, wir machen hier Zufallsdates zum Mittagessen. Jeder kann auf freiwilliger Basis daran teilnehmen. Immer zwei Personen werden per Zufall zusammengewürfelt und setzen sich in die Kantine zum Essen. Und jeder, der teilnimmt, kriegt das Essen vom Arbeitgeber gesponsert. Das finde ich mega, mhm. weil zum einen holst du die Leute wieder ins Büro, damit sie wieder vor Ort sind. Zum anderen förderst du die Kommunikation und ähm, ne, du überwindest viele Silos, weil jetzt plötzlich Leute miteinander arbeiten, die äh, miteinander sprechen, die vielleicht nie zusammen gearbeitet haben, die sich gar nicht kennen. so. Die sprechen plötzlich über ihre Bereiche so, Mensch, und was machst du so? Und, so, ähm, und dann denke ich jetzt noch, das, was du ja auch gerade gesagt hast, man weiß ja nie, was die so reden, kann ja auch gegen eingerichtet sein. Ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn das passiert, aber äh, würdest du ja über einen Arbeitgeber lästern, der dir gerade das Mittagessen bezahlt hat?
1: <lacht> ich eigentlich nicht.
0: Eigentlich finde ich diese... Du nicht, ne? Nee, Aber ja, es ich gibt auch nicht.
1: kann mir auch vorstellen, dass es sowas gibt.
0: <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, die Hemmschwelle ist vielleicht ein bisschen größer, weiß nicht. Also ich finde diese Idee eigentlich genial. Und Das mhm. zeigt schon so, es sind eigentlich so kleine Mittel, die eigentlich so einfach sind, die schon total äh, Kommunikation, also auch äh, informelle Kommunikation fördern können. Ich glaube, man muss vor allem irgendwie den den Informationsfluss auch sicherstellen, dass alle Leute auch alle Informationen immer gut zur Verfügung haben. Das ist auch dieses Pull-Medien halt, ne, zu gucken, dass das alles da ist, wo man es auch findet. Ich finde ja sowas wie Bildschirme in der Kaffeeküche, ne. Du hast ja auch gerade gesagt, so Begegnungsstätten schaffen. Und dann kann ich da ja auch irgendwas machen, was halt Impulse liefert, die auf das Thema zielen, was ich da halt gerade gerne sehen würde in der informellen Kommunikation. Also. Ich hänge jetzt einen Bildschirm in die Kaffeeküchen und kann halt äh, aus dem Newsdesk heraus einfach einen Knopf drücken und schon findet da äh, auf dem Bildschirm das statt, was ich da sehen will. Ja. Ich finde äh, ein Thema, was wir beiden ja immer gerne beackern äh, in, in der externen Kommunikation, mehr ist das Storytelling und ich finde auch das ist in der internen Kommunikation ganz, ganz wichtig. Wird aber da nicht so ernst genommen. Da wird immer gesagt, naja, ich muss hier Mitarbeiter ähm, äh, informieren. Äh, Da gebe ich halt die Info raus und das war's. Aber auch da muss ich ja eine Geschichte erzählen. Ich muss ja erzählen, wenn hier was Neues passiert, wie ist es dazu gekommen? Was bringt uns das? Wo ist eigentlich das Problem, was wir jetzt lösen wollen und so weiter? Oder vielleicht auch mal die die Unternehmensgeschichte nochmal aufgreifen, wie auch immer. Also ich glaube, so Storytelling ist ganz, ganz wichtig. Man kann ja auch mal so irgendwie die Geschichte von Mitarbeitenden erzählen. Was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Wie... Also ich, ich denke zum Beispiel immer, wenn ich morgens, wenn ich mittags in die Kantine gehe und da dann kriege ich da Essen und sag schön Dank gehen wieder raus und das war's. Ich sehe aber gar nicht, dass das Kollegen von mir sind ja in der Kantine, die ganz früh morgens aufstehen, die da schon Frühstück machen für die Belegschaft, äh, die dann da kochen und da habe ich einen heiden Respekt vor, wie für wie viele Leute die da kochen müssen und so. Und eigentlich ist das so eine Geschichte, die man auch mal erzählen kann, ne? so wie von von den einzelnen Menschen, die da arbeiten. Wie sieht so ein Alltag von denen eigentlich aus? Also so diese Geschichten, um auch einfach zusammenzuwachsen. So.
1: Ja, also im Grunde, was du auch schon mehrmals jetzt sagtest, finde ich, gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie äh, potenzieller Arbeitnehmer, die ich erreichen will oder halt meine Kunden. Ähm, ich muss mir halt mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ähm, ich, auch Wir haben bei uns den Satz, so auch Mitarbeiter haben äh, Anrecht auf Unterhaltung. Und mhm. ich, und genau das gleiche gilt ja auch, ähm, wie die Informationen fließen. Das heißt, nur weil ich das irgendwo in irgendeiner Intranet irgendwelche Informationen bereitstelle, werden und da irgendwelche Infos in PDFs und Bilder und Texte da sind, wird, wird die, glaube ich, keiner mit Leidenschaft konsumieren. Erstmal ähm, müssen sie genau wie Werbung auch funktioniert. Entweder muss ich darauf gestoßen werden, genau wie du sagst, in so einer Kantine oder in einer Situation, wo ich darauf aufmerksam gemacht werde, oder sie müssen so aufbereitet werden, dass es Mehrwert dafür oder dass es auch einfach zugänglich ist und für mich keine Arbeit ist. Weil diese romantische Vorstellung, nur weil ich die Information bereitstelle und mir so viel Mühe gebe und Geld investiere, dass ich jetzt ein Intranet habe, dass da jemand eingestellt worden ist, der Texte schreibt, dass die irgendwo stehen und jeder theoretisch irgendwo nachlesen kann. Ähm, also diese Vorstellung wird, glaube ich, nie eintreten, dass das äh, ja. alle Mitarbeiter teilmotiviert, motiviert, sich das immer regelmäßig durchlesen. Erfahrung bei so einem Internet ist ja, dass meistens nur dieser Mensa-Plan ähm, äh, am meisten aufgerufen wird, nämlich, ich sag mal, Mensa, äh, der Kantinenplan. <lacht> ähm, und, äh, und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wie die Mitarbeiter ticken. Also die interessieren sich für Sachen, die sie unmittelbar am meisten betreffen. Und äh, das ist ja im einfachsten Fall, ähm, ähm, was esse ich heute? Aber es, man könnte auch äh, Informationen vielleicht mehr clustern, dass man sagt, so machen wir es im Marketing ja auch, ähm, die Informationen die für Männer äh, ist, die spiele ich nicht an Frauen aus. Oder im Alter von spiele ich nicht an dem dem Alter aus. Hm. Und, ähm, und so müsste man wahrscheinlich auch mehr vorgeben der gleichen Motivation.
0: Ja, ja, und ich glaube, also das zum einen und dann zum anderen, wir hatten das Beispiel mit dem Kugelschreiber vorhin schon, da hast du direkt spontan gesagt, ja gut, wenn der hochwertig ist, dann ist das interne Kommunikation. alles andere vielleicht nicht. Würde ich sagen, alles andere vielleicht auch schon, ist dann aber so ein Fail irgendwie. Also ich bin da ganz bei dir. Wenn man das macht, dann muss das schon hochwertig sein. Und ich stelle mir vor, du bringst ein neues Logo irgendwie. Oder du, du, du veränderst das Logo, so modernisierst das, wie auch immer. Jetzt muss ich das ganz psychologisch angehen. Ich will jetzt, dass es das allen gefällt, dass alle dieses Logo verinnerlichen und dass alle da ein warmes, gutes Gefühl mit haben. Dann denke ich, gut, ich kann das jetzt an die Wand klatschen und sagen, das ist unser neues Logo. Das ist auch cool, gehört auch dazu irgendwie. Aber ähm, wenn ich jetzt die Kaffeetasse nehme, und ich lasse jetzt wirklich hochwertig tolle Kaffeetassen produzieren. Und die stehen überall in den Kaffeeküchen. Und dann habe ich doch den Moment, wo die Mitarbeitenden gerade irgendwie so entspannt sind, wo sie gerade vielleicht dieses diesen Talk machen in der Kaffeeküche. Das Kaffeeschliffen, allein dieser Duft, ne, da, da werden Emotionen im Körper angeregt. Und dieser Moment wird dann genutzt, um das Logo Erneut zu platzieren, weil es eben auf der Kaffeetasse ist und das cool aussieht. Das ist ein, äh, so, mhm. so, so platziere ich mit einem positiven Gedanken das neue Logo in den Hirnen der Mitarbeitenden. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so wirklich angeht, dann kommt man auch nicht auf die Idee, das neue Logo auf der Klotür zu platzieren zum Beispiel. Weil das halt ein psychologisch ganz anderer Moment ist. Also ich glaube, das ist halt dieses, ähm, man muss halt auch interne Kommunikation ganz wichtig nehmen. Weil wenn man sich jetzt diese Mechanismen bewusst macht, dann merkt man halt auch, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann kann das halt auch voll nach hinten losgehen und dann weiß ich am Ende gar nicht, hä, wieso finden das jetzt alle dieses Logo doof, das ist, das haben irgendwie sonst was für Profis erarbeitet, das ist doch voll geil, ähm, weil vielleicht hier und da kommunikative Fehler gemacht wurden in der internen Kommunikation. Ja. Und des, deswegen ist das halt auch so so wichtig. Und ich glaube, ähm, also mir fallen noch so so Sachen ein, wie die Erfolgsgeschichten der Kunden, ähm, also ne, wo wir Kunden toll geholfen haben, äh, das vielleicht mal erzählen. Äh, klare Strukturen und äh, Zuständigkeiten sind ist auch was, was jetzt g- nicht Kommunikation ist, aber was halt auch schon dazu führt, wenn ich mir nur um meinen Bereich Gedanken machen muss und darauf vertrauen kann, dass alles andere läuft, dann komme ich halt auch gar nicht in die Bredouille jetzt äh, so, zu, so viel zu meckern oder so, ne dann ist diese diese, diese kantinen Meckerstunde fällt dann schon anders aus. so Sowas gehört auch dazu. Und ich glaube, ganz, ganz wichtiger Punkt ist Purpose, Purpose, Purpose. Habe ich mir mit drei Ausrufezeichen geschrieben. Hm. Ich glaube, ein Unternehmen, ähm, was äh, einen Purpose hat, muss den auch an die Mitarbeitenden vermitteln und äh, das halt als... Ähm, Eher Kommunikationsmittel nutzen, um eben die äh, informative Kommunikation zu beeinflussen, weil es immer und immer und immer um den Purpose gehen muss. Ich habe mal gelernt, ähm, dass äh, da ging es um Agilität und agile Führung, ähm, dass äh, der Purpose des Unternehmens eigentlich bei jedem Team-Meeting in irgendeiner Form Erwähnung finden soll. Also nicht, wie ihr wisst, ich wollte noch mal sagen, unser Purpose ist, also so natürlich nicht, aber in irgendeiner Form muss der immer mitschwingt, dieser Purpose. In jedem Meeting muss man, muss man das irgendwie auf dem Zettel haben, muss ja die moderierende Person irgendwie da auf dem Zettel haben, der, der, irgendwie muss der Purpose hier noch dran rein. <lacht> äh, finde ich großartig. So, und jetzt komme ich nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Jetzt haben wir schon 40 Minuten fast verdaddelt hier. <lacht> Aber jetzt, wo wir alles wissen über interne Kommunikation oder schon ganz viel da aufgemacht haben, äh, möchte ich nochmal auf den Anfang zurückkommen, nämlich die Frage, wo ist interne Kommunikation wichtiger? Bei Coca-Cola oder bei der Allianz? Und du hast direkt gesagt Allianz. Warum?
1: Weil ähm, Allianz ihre Produkte über Mitarbeiter verkauft Und die ja quasi das Unternehmen repräsentieren müssen und deswegen, äh, ob es ein Purpose, eine Marke, wie man kommuniziert, wie man eigentlich sich identifiziert, das verkörpern müssen. Während ein Coca-Cola ich im Regal kaufe äh, und der Verkäufer meistens mit Coca-Cola nichts zu tun hat und deswegen äh, ist es bei Allianz für mich wichtiger als für Coca-Cola.
0: Voll, genau. Also das denke ich auch. Also ich muss, ich habe es eigentlich so leicht als Kommunikationsabteilung die Marke Cola zu, also das ist jetzt auch ein Beispiel, Cola ist halt einfach eine irre wertvolle, gut funktionierende Marke, wo sehr, sehr viele Profis dran gesessen haben und unfassbar viel richtig gemacht haben. Das muss man einfach mal anerkennen jetzt und das ist auch nicht so leicht, das nachzumachen. Trotzdem, so, möchte ich das so formulieren? Es ist halt sehr leicht für so ein Produkt eine Marke zu schaffen, weil das das musst du einmal irgendwie richtig aufstellen und dann ist das so, weil das Produkt steht halt in den Regalen. Jetzt musste in der Produktion des Produktes musst du halt gut sein und alles richtig machen. Und wenn das Produkt blöd ist, dann hilft, auch, hilft dir auch die Marke am Ende nichts. Weil da halt die, Ver- die Verzahnung zwischen... Produkt und Marke sehr sehr eng ist. Das hatten wir ja auch äh, letztes Mal, als ich das Thema Marke angebracht habe. Diesen diesen die, diese Verzahnung, die ja zum zu Beginn, als als man Marke überhaupt erfunden hat und darüber nachgedacht hat, da war das ja per se immer war das Produkt auch die Marke. So, so hat das ja überhaupt mal begonnen. Und ähm, da gab es diese, diese Service-Welt noch gar nicht so. Und hier gibt es halt ein, ein Produktversprechen sozusagen. Das ist immer noch so wie damals. Irgendwie das steht dann im Regal. Und wenn mit diesem Produkt alles stimmt, ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt ähm, einen Mitarbeitenden habe, der äh, sagt, ach, Coca-Cola schmeckt mir überhaupt nicht. Das ist die letzte Plürre. Viel zu viel Zucker. Das ist eigentlich egal, weil den hört ja keiner. So, das, das, ist völlig wurscht im Grunde. Also, ich überspitze das jetzt. Ja. Ist natürlich nicht, ist natürlich nicht ganz wurscht, aber du weißt, wie ich meine. Ja. So, also, da wird ein Lebensgefühl mitgegeben, ein Markenversprechen, das dann letztlich vom Produkt gehalten werden muss. Und, äh, das finde ich hier so einen ganz wichtigen Punkt. Und bei Allianz ist das anders. Die Allianz ist ein Versicherer und die Allianz verkauft einen Service. Und die Allianz hat ein Serviceversprechen und verkauft äh, so ein Sicherheitsgefühl. Bei Coca-Cola ist es vielleicht so eine Art Lebensgefühl, würde ich mal sagen. Ich denke äh, direkt an Melanie Thornton, wenn ich Coca-Cola sage <lacht> <lacht> und habe direkt Weihnachtsgefühle, obwohl ich bei dir die Vögel im Hintergrund habe. Da hast so ein Lebensgefühl und bei Allianz ist so ein Sicherheitsgefühl vielleicht und da ist es, muss das Markenversprechen eben nicht vom Produkt gehalten werden, weil dieses Produkt existiert ja de facto gar nicht. Es gibt kein Produkt. Das, das ist nicht da. Das kannst du nicht ins Regal stellen. Du kannst das nicht riechen, schmecken, anfassen. Geht halt nicht. Dieses Serviceversprechen muss von den Mitarbeitenden gehalten werden. Und deswegen ist auch die enge Bindung, die bei Coca-Cola zwischen Marke und Produkt herrscht, ist bei der Allianz die enge Bindung zwischen Marke und Mitarbeitenden. Und deswegen bin ich absolut bei dir, gebe ich dir 110% recht, dass die Allianz es viel nötiger hat, alles auf interne Kommunikation zu setzen oder ganz viel auf interne Kommunikation zu setzen. Weil nur wenn die das schaffen, die Marke und den Purpose und äh, die, die das Storytelling in die eigene Mannschaft zu kriegen, in die eigene Belegschaft, dann funktioniert das. Ich stelle mir immer vor, dass ich irgendwie sage, okay, wir als Marke wollen so und so sein. Es gibt ja, ne? Marken wollen ja immer irgendwie sein, wir haben haben folgendes Mindset, wir sind, weiß ich nicht, nachhaltig, was auch immer. Das kann ich irgendwie auf einen Zettel schreiben und dann alle verteilen. Aber wenn die Leute das nicht wirklich leben, dann kann man sich in etwa vorstellen, was passiert, wenn jetzt das Telefon im Kundenservice klingelt, da geht jemand ran und sagt das Gegenteil von dem, was eigentlich die Marke sein soll. Mhm. Also dann dann kann ich die Marke so nicht führen. Und das ist halt viel, viel komplexer, als es für Coca-Cola ist.
1: Und weißt was ich ähm, in letzter Zeit gerade besonders festgestellt habe? Dass ähm, das, was wir machen, eigentlich immer wichtiger wird für ganz andere Berufsfelder. Also ich war jetzt gerade vor zwei Wochen ähm, bei so einem Verband für ein Unternehmensverband, da habe ich einen Vortrag gehalten über Social Recruiting und wie man Social Media Mitarbeiter gewinnen kann und wie man kommunizieren sollte und so weiter. Und da saßen nur Personaler vor mir. Und äh, die sagten, ey, das ist für mich eine ganz andere Welt. Das habe ich auch gar nicht gelernt. Ich habe hier Personalmanagement äh, und HR und sowas gelernt. Ich habe ähm, das ist doch alles Marketing, wie man irgendwelche Geschichten erzählt, Storytelling, ähm, irgendwelche Sachen heraushebt, äh, sich verkaufen und so weiter. Wieso soll ich das jetzt alles plötzlich können? Und die gleichen Menschen, die jetzt auch meistens für interne Kommunikation zuständig sind, haben ja die gleiche Aufgabe. Das heißt, das Marketing hat das ja mal gelernt, wie man kommuniziert und oder die Kommunikationsabteilung oder die PR-Abteilung, die wissen das, wie das geht. Aber plötzlich wird das von ganz vielen anderen verlangt, das auch so zu können.
0: Ja. Ich habe ja früher immer, da gab's so eine Zeit, wo wo SEO wie King war. Ne? Also wer SEO konnte, konnte die Welt beherrschen, habe ich immer gesagt. Ne? Und heute sage ich echt, wer Kommunikation kann, der kann die Welt beherrschen. <lacht> <lacht> alles ist kommunikation in jeder form du musst kommunizieren und darauf ganz ganz viel setzen und man sieht ich habe mir vorher so eine untersuchung angeschaut das war irgendwie 100 seiten lang deswegen habe ich es für heute nicht mitgebracht aber da wurde so ein bisschen gezeigt welche unternehmen kommunikation wirklich gut machen das haben die so irgendwie premium kommunikation genannt oder so und welche das eher mittelmäßig schlecht hatten sie nicht weil ich glaube dass sie die dass sie da niemanden bloßstellen wollten aber also, die haben das ja mittelmäßige Kommunikation genannt und da war irgendwie klar, dass die, die nur mittelmäßig kommunizieren, da war viel weniger Budget dahinter, da war weniger Personal dahinter, also da haben auch die Mitarbeitenden sich, da wurde gefragt, die Kommunikationsmitarbeitenden wurden gefragt, was stört euch hier in eurem Job und so und da war immer die Aussage so Richtung Kommunikation wird hier nicht ernst genommen, so mein Job wird gar nicht ernst genommen und ich glaube, genau das ist halt der Punkt. Erst wenn der, die CEO versteht, wie wichtig Kommunikation ist und das auch fördert von ganz oben und das als wichtiges Thema erklärt, erst dann ist es wirklich möglich, dieses Thema richtig zu treiben, weil dann müssen auch silo-übergreifende Sachen funktionieren. Die interne Kommunikation muss mit der externen Markenkommunikation sag ich jetzt mal, ähm, äh, funktionieren und das muss mit Marketing funktionieren. Das sind ja schon mal drei völlig unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich Sachen machen, wenn ich jetzt bei Marketing von dem Vertriebsmarketing ausgehe, dann ähm, machen die völlig unterschiedliche Sachen, müssen aber komplett zusammen funktionieren, weil sie eben alle auf das Gleiche einzahlen. Die externe Kommunikation kann sich sonst was ausdenken. Im Falle der Allianz wäre das völlig nichtig, wenn die interne Kommunikation es nicht schafft, das in die Belegschaft zu bringen. Ja. Und Das ist meine Message für heute. <lacht> ja, gut. Aber ich sehe, ich muss dich gar nicht überzeugen. Nee
1: gut so stehen lassen.
0: Ja. Meinst du, das nehmen wir so als Schlusswort? Das können wir so als Schlusswort nehmen, ja. Okay, ja cool. Also ich bin sehr gespannt, was du als nächstes Thema mitbringst. Mhm. Und äh, freue mich schon auf die nächste Sendung mit dir.
1: Ja, dann sehen wir uns bald wieder oder hören uns bald wieder.
0: Hören uns bald wieder und dann kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und äh, blöde Fragen beantworten oder so. Ja, alles klar. Dann äh, ja, Wir hoffen, dass auch euch unser Podcast gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war Brandland. Moderiert von Torvald Erzlö und Jan-Hendrik Diederich. Weitere Informationen unter www.brandland.online Achtet auf unsere Live-Events. Infos zu den Veranstaltungen findet ihr unter ww.brandland.online/events.